0: Anniken Bins var bare 14 år gammel da hun ble oppdaget som modell. Det ble ikke snarveien til et godt liv. I dag jobber hun som coach, mentaltrener og terapeut, og bruker sine egne erfaringer til å hjelpe andre. Mitt navn er Irina Li. och lyssnar till första säsong. Var uke inviterar jag några gäster som är påfyllda i sjode, hjärte och magen. För min vision är att ändra hälso Norge och det får jag inte till alene. Du bidrar ved att abonnera på podcasten, skrive en omtale i iTunes och tipsa mig om vem jag borde invitera hit. Da sätter vi gang med ukens episode. Da jeg hørte at Anniken hade vært modell i Milano og gått på catwalken i Paris, så fick jeg umiddelbart assosiasjoner til glamour, gjettsettliv och champagne. Men etter å ha snakket med henne, så skjønner jeg att virkeligheten som modell kan fortone sig veldig annerledes. For det hjelper liksom ikke å være blant verdens vakreste hvis selvfølelsen er lav og du blir lammet av frykt. Hvordan ytteromstendigheter og negativt selvsnakk kan påvirke oss, er noe av det vi skal snakke om i dag. Og kanskje er det sånn at vi må komme hjem til oss selv, før vi virkelig finner ut hva vi vil fylle dette livet med. Her er ukens gjest. Kjære Anniken, velkommen til podkasten. Du, så hyggelig å bli mutert. Ja. Jeg har gledet meg veldig til å eh, snakke med deg fordi vi har jo ikke møtt fra før, men vi har jo jeg føler liksom at jeg har liksom hengt litt med deg likevel eh, via sosiale medier da. <laughs> Ja, det
1: er jo så fantastisk i disse dager, at har fått meg så masse nye venner og bekjente gjennom sosiale medier, og du er en av dem, og jeg må bare si at jeg blir veldig inspirert av de tingene du deler, og vi trenger flere som deg som deler denne kunnskapen som er så viktig, så heier masse på dig.
0: Jo, og takk lenge måte, og det er jo et eller med det, ikke sant? Med det du også på en måte med, som vi skal snakke masse om, um, som handler veldig mye om mindset, og hvordan vi kan trene tankene våre, og hvordan vi ikke trenger å offre for allt det vi selv tenker til hver tid. Det er det jeg mm. på en måte tenker er noe det viktigste vi kan snakke om. Mm. Uh, altså både både av det viktigste jeg kan snakke om i møte med meg selv, uh, og med andre, og med barna mine, og med uh, ja, alle som trenger å høre det. Så dette er fantastisk. Dette er kult at vi får til sammen nå. Men du, for de som ikke kjenner det, Anniken, um, uh, fortell litt om bakgrunden din, og, for du har en helt ellevild historie med dig. Ja, jeg har jo en lang
1: bakgrunn. Jeg har rundet 45 runder rundt solen, så da blir det noen år etter hvert. Jeg jobber som mentaltrener, og coach og terapeut i dag, men det er jo klart at det er ikke er det jeg alltid har gjort. Jeg er utdannet samfunnsgeograf, og drømmen min var hele jobbe med å redde de fattige barna i Afrika, hvis jeg setter det litt på spissen. Så jeg ønsket å jobbe for FN og jobbe med bystand og utvikling. Jag hade väldigt brännande önskan om att göra en skillnad. så jag tog en utbildning in det og var ute hadde internship med FN och efter jag var färdig med studierna så fick jag jobb i Pakistan för flyktinghjälpen. Och så fann ut att det, det var ikke helt där jag skulle bruka energin min och jag kände heller inte att jag fick hjälpte på det sättet jag önskat. Så har varit många kromsspring fram och tillbaka i min lange karriär, men men da jeg ble introdusert til mentaltreningen, så skjønte jeg virkelig at okay, det har totalt forandret mitt liv, og jeg trenger å leie det bort til alle andre. Fordi mm. jeg, jeg, jeg kan ikke se på at folk går gjennom livet sitt uten å ha denne kunnskapen som gjør så mye om, om hvordan, for hvordan vi har det. Mm. Eh, så det, det, mitt kall er rett og slett få mest mulig av denne kunnskapen ut til flest mulig, sånn at, sånn at flere kan ha det godt, rett og slett. Og som samfunnsgeograf så ser jeg også... Altså en samfunnsgeograf er jo en som ser på hvordan alt hänger sammen i samfunnet, altså, fra enkelperson til liksom, lokalt nivå og, og globalt nivå, som hele verden, hvor den hänger alt sammen. Og da vet jeg at hvis verden... Ok, det er litt naivt å ha satt på spissen, men... <laughs> Hvis du skal ha en sjans om å gjøre verden til et bra sted hvor vi reduserer alt det overforbruket, hvor vi får bort lidelse, ikke har mer i krig og alle de tingene, så handler det, om at, handler det om at hver enkel person har det bra med seg selv. Når vi ikke har det bra med oss selv, så vil vi ikke være bra mot andre, og da kan ikke verden breddes heller.
0: Nei, men alltså du går se si det på en måte är uh, väldigt förenklat att si det på det sättet men det är ju helt sant det är ju faktiskt mm. så svårt och så enkelt. Mm. Och uh, därför säger liksom dag ut och dagen in att den viktigste jobben vi gör var och en av oss det är att ta gott vare på oss själv. Mm. Helt helt. helt uh, För vet du när jag mister jag klarar ju inte det själv så när det mister fokus på mig så blir jag irriterad, utommodig, bitter. Uh, altså allt det som er dårlig i livet det ja. velder opp i mig, hvis jeg på en måte ikke har uh, tatt godt vare på, på dette lille vesnet her mm -hmm.
1: ja, ja, og jeg kjenner det selv altså, jeg er veldig god på å passe på at ting er i balanse, ja. men det hender jo som følger det som en ivrig grunner at det, det blir litt for mye jobb og mm -hmm. <laughs> sånne ting som du sikkert kjenner til ja og da merker jeg det med en gang at jeg blir fortere irritert, liksom kortlunte, at jeg ser bare negativt på ting som mm. bare er bagatelli. Og da er det tydligt tegn på at nå trenger jeg justere yes. Yes. For å justere enda mer for å rett og slett ha det bedre.
0: Men jeg må spørre, siden jeg har flere venner eh, som også har jobbet, eller fortsatt jobber i FN også. Og jeg sant, som jeg har jo vært journalist i mange år, og også vært i FN, og dekket generalforsamlingen, og sittet i liksom rotundene der og sånn. Um, og det er jo et, et utrolig imponerende og mektig system. Um, til og med møtt og intervjuet Kofi Annan, jeg begynner å tenke meg om her tilbake i, i, i rekkene på si, av opplevelser, men... Um, jeg har diskutert mye med min gode ninne Veronica, som har jobbet mange år i FN-systemet, og så har jeg spurt henne på en måte ändring eh, vad tror du skjer det på en måte ovenifra eller nedenifra? Eh, hvis vi tänker at FN er på en måte et overnasjonalt system, som på en måte har muligheten, eller hva skal vi si, eh, makt og myndighet til å kunne innføre liksom, transnasjonale regler, da, eller internasjonale bestemmelser. Men hva tror du er endring i verden? Tror du det kommer da som resultat av vedtak ovenifra, eller endring nedenifra?
1: Det er et stort spørsmål, men tror jo at vi trenger begge deler. Jeg tror jo at vedtakene ovenifra blir jo påvirket av vad som skjer på grasslotta. Mm. Og vi mennesker, vi trenger gjerne noen som sier til oss vad vi skal gjøre og ikke gjøre. Mm.
0: <laughs> Så jeg tror det går begge veier. Ja, ja, men jeg tror vi ofte undervurderer hvor stor påvirkning eh, ett enkelt menneske kan ha, da. Eh, mm. Og at vi dermed på en måte, og jeg, jeg tror vi på en måte delegerer eller overlater for mye makt og myndighet til andre autoriteter enn oss selv. Eh, og så er det jo bare å se rundt, rundt oss i historien, alle de enkeltmenneskene som har hatt enorm innflytelse på hvilke beslutninger som tas, da. Mhm.
1: Ja, och jag tänkte på det senast i dag för iksatt vi som som enskilda individer och och förbrukare vi har egentligen en enorm påverkningskraft, mm. Vi ser det bara för exempel på nå er är väldigt hälsomedveten då så jag har oftat av at vi som sånn, spiser gott och passar på miljön och all de tingna. Eh och jag köper konsekvent ekologiskt, viss jag kan, köper eh, vaskmedel som ikke innehåller skadliga ämnen eh, så främst där det är möjligt. Og så er det jo lett å tänke nei, men det er mye dyrere, og det er sikkert greit det som er i butikken, det er sikkert trygt for oss, ikke sant? Vi stoler på at myndighetene tar gode valg, men... Hvis ikke vi som forbrukere begynner å altså stille krav og eh, være skeptiske og mm. begynne å, å rett og slett de produktene som er bra, så kommer ikke hverken myndigheter eller produsenter til å ha noen insentiver til å gjøre mm. endringer. Mm. Så, vi ser jo nå, hvis jeg går i butikken nå i forhold til var for to år siden, det er mye mer økologiske frukter og grønnsaker. Yes. Og det er kjempebra. Så vi har mulighet til å påvirke alle okay. sammen.
0: Og da må jeg bare si uh det er, en, det er ikke en myte, men veldig mange tror jo at økologisk er så veldig dyrt. Og legg merke til, av og til, så er økologisk billigere enn den besprutade maten som det stod. Det var veldig bra at det gikk av i Sverige. Da var det bananer, og så var det besprutade bananer vid sidan av. <laughs> Fantastiskt. Det var liksom, liksom vanliga bananer som där var ekologiskt i Og så var det då på något sätt ja, spröjt spröjtade bananer, besprutade bananer vid sidan av. Men det poängen mitt var at av och till um, uh, nå var jag här i Fladen eller var det kanske ja den uken så var jag på meny her i Boxholm och köpte citroner. Uh, og da er jeg alltid på jakt etter økologiske sitroner for det der er sitrongreiene jeg liker å bruke både skal og alt som er og putte hele citronen opp i vann og sånn så da, hvis det er mulig, så ønsker jeg økologiske og da kostet det økologiske typ 5 kroner stykke, mens de der vanlige kostet jo typ 60 kroner kilo så de var mye, mye dyrere ja. og det er liksom lett å tenke at nei, jeg velger ikke økologisk fordi det er dyrt, men det er ikke alltid tilfelle det heller det ja, så utrolig bra med. det var
1: fin informasjon fordi jeg har bare sluttet å se på prisen jeg, jeg, jeg skal ha økologisk ja. uansett hvis det er mulig men det er også en anting fint med det du sier for det fikk meg til å på det, det vi, vi tenker at okay, det er billigere med den økologiske frukten og det er ofte billigere å ta kort altså kortsiktig valg i forhold til helse og kost og trening og all de tingene fordi vi kanske tenker vi skal spare penger men hva skjer med langtidseffekten av helsen vår når vi tar dårlig valg hele veien for yes. det fører jo retter seg til at det blir dyrere i lengden fordi det går ut over helsen vår ja. og langtidseffektene av altså, dålig helse og alle de følgefeilene det blir jo mye dyrere både for enkeltindivid og for samfunn ja.
0: og hvis du kjøper en økologisk økologisk uh odlet uh, kylling som på en måte har spist ekte uh, ønsemat og ikke bare er full av uh, salt og vann så vil jo det den vil, den kyllingen vil jo mette en hel familie det er jo mm. kvaliteten på den varen du kjøper er jo mange ganger sammenlignet med det der pumpede anabole greiene ja, veldig, veldig godt poeng altså ja.
1: mat som er uh, god råvarerbasert mat en metter på en helt annen måte fordi den gir næring sant? Ja. og når vi spiser mat som er næringsrik så har vi ikke craving på heller sant? så da spiser vi den maten vi trenger og så er vi fornøyd ja.
0: men det er spennende så, og alt for dette før du på en måte ble samfunnsgeograf også så hadde du også i barndommen, på barndommen si, det var kanskje feil, men i hvert fall i din unge voksen så var du også modell ja det er jo også et langt sprang, og kanskje en erfaring de færreste har med seg. Fortell litt om den virkeligheten, for å kalle det det. Ja, og det
1: er jo akkurat som du sier, det er et väldigt langt sprang fra alt annet jeg gjør, og jeg er den dag i dag så takknemlig for den erfaringen jeg har fått med mig fra den perioden, fordi kan jo, det er lett å si, og jeg angrer på allt det jeg har gjort før, fordi jeg har brukt så mange år av livet mitt på å gjøre som ikke var riktig for meg, eller på å ha vondt, eller vad det er. Men allt det vi har vært gjennom, det gjør jo at vi er den vi er i dag, og kan hjelpe andre, kan se ting på en viss måte, og har erfaring. Så jeg eh, dumpet in i modellyrket da jeg var 14 år gammel. Og der og da var jeg jo altså, 14 år og tenkte, dette er det alle jenter drømmer om, detta er sikkert kjempegøy og ble liksom bare rast in i en verden med masse muligheter dro til Milano, det var 16 år gammel og jobbet der i hele skoleferien, i samferien og, og ble lovet en veldig lysende fremtid og det var intervjuer og det var liksom visninger med de store modellene i Paris og i Milano og, og som overalt, så, så det var veldig sånn overveldende og som skjedde det var klart at det var spennende og morsomt, men jeg, da jeg gikk inn i det yrket, så hadde jeg veldig lav selvfølelse og lav selvtillit. Og den ble absolutt ikke bedre av å ha mye. Altså, hver gang jeg gikk inn på modellbyrået mitt, så ble jeg målt av, eksempel, hvor stor jeg er over rumpa, hvor stor jeg er over altså midjen og brystene. Hver eneste casting man er på, var det om målene, høyden din, og du skal prøve klær. Så du, blir jo, du får jo fokus på deg selv i som ikke er sunt, i tillegg så, så er man jo på altså casting, hvor man går og liksom skal prøve å få en jobb. Det er det, altså det er det man gör som model. Man går inn og ut daglig på castingen for å prøve å få en jobb. Det er det mye av hverdagen består av. Mm. Og når du er på de castingen, så sitter du kanske i kø da, med 50-100 andre av de vakreste damene i hele verden. Ja. Og vår hjerne er jo laget sånn at den legger merke til det vi ikke har. Um, men ser ikke det vi har. Så i, med et utgangspunkt, for jeg hadde veldig lav selvfølelse, uh, og ikke hadde bra med selv i utgangspunktet, ble puttet inn en verden hvor jeg følte at jeg ikke kunne leve opp til forventningene i forhold til å se ut på en viss måte, og helt sammenlignet med. Det gjorde at jeg ble, uh, altså utviklet spiseforstyrrelser, ble, fikk et veldig sånn rigid tankesett. Um, jeg følte meg fastlås i hodet, og klarte ikke å være lykkelig, for jeg tenkte at det, jeg kunne bare være lykkelig når jeg endelig gikk ned og så så mange kilo, ble tynnere, eller så på en viss måte, og, og følte at jeg rett og slett, jeg husker at jeg sa til en venn da jeg var 18 år at jeg ønsket at jeg var barn igjen, fordi jeg ikke orket å leve med sånn, alle de bekymringene da, jeg følte at det ble så seriøst, og det var jo bare jeg som hadde lagt alt sammen på meg selv selvfølgelig, og og var et offer for det sånn hjernen vår funker for hjernen vår, den, den, er, den vil holde oss trygg så den ser att det ting som kan som minne om at det vi eh, er i livsfare och så ska vi huske på at det, hva er den største faren som hjernen vår vet om jo, det er nettopp det å bli holdt utenfor flokken mm. og miste mm. tilhørighet eh, og dette var viktig for oss for mange miljoner år siden da vi levde som jeger och sankere da var vi helt avhengig av flokken mm er ikke så viktig lenger i dag, men hjernen vår reagerer fortsatt og tenker at dette er en dødstrussel, hver gang kan minne om at vi kan bli utestengt, kan være mindre verdt, eh, også, og rett og slett risikere da, å, å miste anerkjennelse.
0: Og det du, akkurat, får gås under å fortelle, for at dette er jo kjernelig, sånn som jeg på en måte tror på, detta er jo kjernelig avhengighet, dette er grunden till att yes. jag utvecklar på något usunda strategier för att ta bättre vara på mig själv för det att jag känner att jag inte hör till. Mm. Och och då det ganska starkt att höra dig förtälla så som du säger att där är de vackraste människorna i världen som på något på något får möjligheten till röbbe som modell. Och likväl höra att det kan vara så ensamt och att det kan föra till så stort emotionellt utenforskap då. Det är mm. jag tror att det på något här nog alla reflekterar över när man drömmer om att liksom bli modell när man blir stor. Mm. Uh, og selv om den historien du forteller, det, vi har jo hørt andres fortelle om det tidligere, men det er likevel veldig stert og, uh, når du forteller. Og ikke, ikke minst når du da så kobler det opp mot alt det du på en måte har lært og studert senere også, da, ikke sant? Ja. Så, men jeg tror jo også at uh, hva, liksom looking back, vad kunne forindret det, er det er det rett og slett det at vi... Sant, vi er samme årgang, vi er jo like gamle. Hvor, hvor er det sånn at vi bare ikke hadde god nok skills med oss liksom hjemmefra? Var det ikke nok fokus på dette på skolen? Eller hva, hvordan kunde man ha vært rustet til å vite at man er bra nok som man er? Ja, altså jeg tänker at dette må inn på skolen. Fordi mm. jeg var
1: bare som alle andre er et offer for at hjernen gör det hjernen skal gjøre, ja. og holde oss trygg, men som ikke alltid gir ett veldig godt resultat. Og vi trenger å lære om de tingene, og vi trenger å lære at det er mulig å innta et annet perspektiv. Og ikke bare fordi jo flere ganger jeg lar hjernen min se mig som en liten, og alle de andre som perfekte, jo mer og mer blir den en vane, og mer og mer blir det virkelig og jo mer og mer kommer jeg til å føle meg liten på innsiden. Så alle mennesker har et behov for å kjenne sig verdifull, og selvfølelse, det handler jo ikke om at andre ser på oss som verdifulle, det handler om at vi ser på oss selv som verdifulle. Mm. Og så vi ikke ser på oss selv som verdifulle, så kommer vi aldri til å, altså uansett hvor vakre vi er på utsiden, i andre sine kommer vi aldri til å se det selv. Vi kommer bare til å se mm. feilen våre. Mm. Fordi vi mennesker har et så stort behov for å føle oss verdifulle. Er vi ikke verdifulle, så tror vi et eller annet sted inni oss at vi kommer til å risikere å bli utstøtt og dø. Så, yes. så det behovet for å være verdifull er det for alle. Og hjernen vår er sånn at når vi er barn, så er ikke hjernen ferdig utviklet det tar jo liksom 20 år før hjernen vår begynner å nærme seg noe ferdig utviklet men menneskebarn de, altså dyr de, i dyrerike så er det mange av dyrene som på en måte bare plopper ut av magen til mammaen og så er de nesten fit for fight og klarer sig selv ja. mens vi hjernet trenger nei, vi barn trenger, mennesket trenger disse 20 årene på å utvikle hjernen vår, så vi, vi bor jo hjemme hos mamma og pappa til vi er 20 kanskje ja mens det som skal skje i løpet av de årene, spesielt barne- og ungdomsårene, er at hjernen skal lære om verden for å danne seg et bilde av hvem vi er, vad vi kan gjøre, vad vi skal gjøre for å holde oss trygge, altså hvordan vi finner vår plass i verden. Og det som er paradoxe er at når vi som barn da, prøver å tolke verden runt oss, så er jo ikke hjernen ferdig utviklet, så den klarer ikke å skjønne alt. Mm. og bare for å nevne et uh, eksempel la oss da si at en, uh, et lite barn har bare tenkt på noe kjempespennende, og har lyst til å fortelle til pappa, 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 om du hører men pappa står på telefonen i et viktig møte og det er ikke i havet at uh, han kan høre på dette barnet, så du må bare hysje, vente når liksom. mm. barnet føler seg avvist det kanske kanskje en gang, det er kanskje flere ganger. vi er jo forskjellige, og hos noen kan dette som egentlig bare handler om at pappa er mitt i et viktig møte, en kjempeviktig møte, det kan lett tolkes som at det at jeg ikke er verdifull, det jeg har å komme med, altså mine tanker og følelser, det er ikke verdt å bli lyttet til. Og så kanskje barnet da samtidig eh, kanske seg å sykle på tohylsykkel og får masse preis fra foreldrene, og så flink du er, får masse mm. ros, så kan barnet lære, ja, ok, når jeg presterer, når jeg er flink, ja. da er jeg verdifull. Mm. Og fall går vi lett in i sant, flink pike, og alle de greiene der, som rett og slett handler om at vi ikke føler oss verdifulle, fordi vi mest sannsynlig har lært en eller gang i barndommen at vi ikke er det. Mm. Så sant, en femåring som prøver å snakke med faren sin, har jo ikke hjernen til å skjønne at min pappa er mitt i det viktigste møtet i hele år, og det egner seg ikke. Hvis jeg venter ti så kan han lytte på meg. Det, ikke det skjønner ikke en femåring. En, en femåring vil tolke det i den mest negative lyset, fordi det er sånn hjernen funker. Den skal holde oss trygg, og den skal liksom vurdere vad kan være en fare. Og da svartmaler den ting. Så ting. Altså jeg har vokst opp med foreldre som Eh, som elsket mig og ga meg alt, men likevel så har jeg endt opp med veldig lav selvfølelse. Ja. Og det handler om at det lå i hele min familie, altså alle familien min har lav selvfølelse og ja. selvtillit. Så det var litt sånn, ja, men sånn bare er vi. det kan det, det ikke noe gjøre med. I tillegg så var jeg veldig høy, er jeg fortsatt veldig høy, så jeg følte meg, jeg husker bare i barnehagen eh, selv var fire år gammel, at jeg følte meg så annerledes, ja og jeg så at jeg var annerledes enn de andre, og da er tolkningen, sånn som du var inne på, sånn som er veldig lett for oss å begynne å tolke, jeg er så jeg kan ikke høre til. Jeg kan ikke ha tilhørighet. Og helt riktig det du sier om avhengighet, når vi, vi prøver å gå løs på avhengighet med avvending, og med, altså vanendring, eh, tänk på alle mulige rus, eh, rusmidler, og mat og alle de tingene vi blir avhengig av det er bare symptom på at vi ikke føler oss verdifulle og ikke føler at vi kan bli elsket og ha tilhørighet. Når vi føler at vi ikke er verdt å bli elsket, ikke kan ha tilhørighet, at vi er så er det så vondt. Og en avhengighet kan være trening, det kan være jobb, det kan være rusmøller, det kan være mat, det kan være alt det. Det er der for å fore oss med gode følelser, fordi vi ikke har de gode følelsene i oss selv. Så jeg, altså jeg er veldig visionær, og som samfunnsprogram så ser jeg alle de tingene her, men jeg tenker at hvis alle hade lært at de var verdifulle, så hade vi ikke hatt folk som hang på plata, eller nå eksisterer kanskje ikke plata lenger, men vi, vi hadde ikke hatt den rusproblematikken. Vi hadde ikke at det er med mat og overspising, alle de tingene som rett og slett handler om at vi har lav selvfølelse og vi har det vondt inni oss.
0: Men jeg synes det er så spennende fordi eh, hvordan du og helt sikkert også basert på dine egne erfaringer er det greit å si på, til en viss grad søker ytterpunkter eh, fordi du går jo også in i yogaen og utdanner også som yogalærer i voksen Ehm um, så driver du också med basehoppning. Mm. Och <laughs> då <da, laughs> i min världen er det eh uh, och jag måste då igen då inrömma det är inte helt främmande for mig för jag är också adrenalinjunkie och sån meditationsjunkie, så det menar mm. jag tag båda delar. Men fortell lite hur då hur du in i in i yogavärlden? var din väg in där? Ja,
1: men var min vei inn der var egentlig at jeg bodde i Venezuela, for jeg var der et halvt år og, og skrev hovedoppgave til, um, uh, til, uh, altså, til min det var jo ikke master på den tiden det hovedfag, hovedfag.
0: Ja. <laughs> yes.
1: i samfunnsgeografi, så jeg bodde der i et halvt år og uh, hadde valt Venezuela fordi jeg hadde lyst til å hoppe base fra det som er uh, verdens høyeste foss uh, Angel Falls og før jeg rakk det, så brakk jeg ankelen min i mange små biter på et falsk omhåp den første måneden der. Så endte jeg opp med å humpe rundt på krykker i slumområdet hvor jeg gjorde feltarbeidet, men det gikk wow. veldig bra. Men hun, jeg, bodde, jeg bodde hos en venn av meg, og kona hans gikk på yoga, så da ble med henne. Wow! Fordi at det var en fin måte å trene på ankelen, så jeg gikk på krykkebordet og gjorde noen øvelser. Og det var egentlig bare, det gjorde så underverke på opptrening av ankelen igjen. Ja. Uh, og det var rett og slett min inn dit, og jeg må jo si at det er den første gangen jeg drev med noe helst fysisk. Jeg har med noe sport eller idrett. <laughs> ja, altså jeg kommer fra en akademiker familie, jeg brukte hele barneom å lese bøker, jeg, jeg, jeg drev ikke med sport før, og det å å med yoga, var, det er såpass rolig at jeg har klart å mestre det.
0: Ja. Men er det ikke ikke sånn? Du kan jo ikke være helt ute da. du må jo være ganske fysisk fit for å kunne drive med fallskjøm, eller? Nej Nej. trenger jeg ikke. <laughs> du må kunne det er, ikke
1: <laughs> det er ikke særlig atletisk, men altså selvfølgelig hvis du skal drive med det på ett høyt nivå, men for å klare å prestere. Når du er 20 år, så klarer du helt fint å prestere uten ja. å trene. Ok, ja, men jeg, jeg er jo sant, Mange som sa det men liksom, Mindfulness, yoga og bashopping Det er vitt forskjellig Men det er absolut ikke det Nei. Det handler om tilstedeværelse Begge deler mm. Jeg aldrig aldri opplevd 100% tilstedeværelse På yoga og På samme måte som jeg opplevde Når jeg har hoppet fra et fjell ja det er som om tiden står helt stille, og den perioden av livet mitt, som jeg drev med det, så hadde jeg et enormt tankesjør, jeg snakket meg selv ned, jeg var liksom redd for hva andre tenkte meg, jeg hadde så mye sånn indre stress, og når jeg har hoppet baset, så var det helt rolig i hodet.
0: Ja, det er ganske fascinerende. Um, og det tror, tror kanske, varför har kanskje, når du forteller, så får jeg sånn overføringsverdi, da, eller jeg tänker jeg har jobbet som, journalist också liksom under extrem omständigheter både krig och katastrofe. Och det är väre alltså du vet att här kan man ikke ködda med ting för det er, nå, nå det är inte man kan sitta och man ska blå ha fiskeboll till middag liket. Det det är inget rum för det och det jag måste ju att det är ett kick och väre jag kände mig så extremt levande i såna mm. vad ska vi se? Si, stunder eller situationer vår Livet stod på spill, for å si det sånn, og det, er det noe sånt også på basegreiene? Absolutt. Og jeg må jo også si at selv om jeg har den
1: bakgrunnen hvor jeg hadde mye indre stress, ting ikke var bra på innsiden, så var det likevel en del ting som var bra, som gjorde at jeg hadde den tryggheten og stabiliteten i meg selv til å kunne holde på med noe sånt nå. Og jeg har... Nå vil jeg si at jeg er 100% lykkelig, fordi jeg trenger ikke noe annet i livet mitt for å ha det bra. Jeg må ikke dra på en fjelltur for å bli glad, men jeg har det bra i meg selv. På den tiden av livet mitt, så trengte jeg helt en påfyll av en reise, et hopp, et eller annet. Jeg trengte det kikket for å ha det bra med meg selv, og det trenger jeg ikke nå lenger. Men likevel så er det også en periode i livet mitt hvor jeg var ekstremt sunn, frisk, hadde god energi og var egentlig veldig glad. Fordi jeg kontinuerlig gjorde det som du sier, jeg kjente meg levende, jeg, mm. jeg utfordret uh, altså komfortzonen min. Og vi mennesker, og nå kan vi se si mye om uh, årsaken til at det er mange som er deprimerte, angst, sliter, um, og vi ser av dette pandemien at enda flere sliter, men det er mange, mange grunn det, det er sammensatt. Men en ting er at vi mennesker er ikke laget for å leve i et så trygt samfunn som det vi gjør i dag.
0: Ah, interessant. Mm. Vi,
1: vi er laget for å kjempe og slite for å overleve. Vi er laget for å kjenne på fare. Det er sånn vi har levd i millioner av år, og det samfunnet vi lever i den dag i dag, det er, hvis du skal se det på den evolusjonære linjen, så er det bare liksom en brøkdel av et sekund. Våre kropper er ikke tilpasset mm. et liv i så mye behag velbehag og trygghet ja. vi trenger å, vi trenger og rättslett å pushe oss og gå utenfor komfortzonen og kjenne at vi sant, leker litt med livet, men det trenger ikke være det at vi gjør noe som er farlig det kan godt være at vi bare står opp tidlig en morgen og, på, og går på en løpetur før resten av verden har stått og bare ja. det kan gi oss en sånn ja. følelse av å være livet, ikke sant?
0: Eller sånn som alle, jeg kjenner meg selv inkludert, den farsotten vi har blitt bytt av alle sammen de siste par årene, liksom, med å drive med isbading, eller vinterbading. Ja. Det er jo helt sånn, da kjenner jeg at livet leker, liksom, når dette kalle vannet treffer meg. Men det er interessant det du sier, for at det at vi kanske da både ubevisst og bevisst oppsøker fare for å kjenne på at liksom blodet skal bruse, og det kan jo gjøres på veldig mye, mange, mange destruktive måter, også. Um og da bare slår det meg det er helt sikkert noe det behovet der som kikker inn på avhengighet at ja. jeg gjør ting som kroppen faktisk tar skade av eller som jeg emosjonelt skader meg selv på Yes. Uh, og så gjør jeg det likevel bare for kanske behovet for variasjon og liksom spenning mm. absolutt, vi, mm. vi trenger
1: variasjon vi trenger endring, endring vi kan kontrollere da, som er positiv mm. Mm. Uh, og dette med avhengighet alle mennesker har behov for utfordring men vi er sånn, vi, vi holder oss innenfor komfortstånd fordi vi, vi er litt sånn uh, for det er trygt det er kjent for hjernen mm. så, uh, men jeg vet at hvis jeg ikke utfordrer mig så er jeg ikke lykkelig, det vet jeg og selv om jeg noen ganger har mest lyst til å bare i sofaen, eller egentlig så er det noe som er litt ubehagelig eller skummelt, så, så har jeg bare den rutinen hos meg at jeg utfordrer meg, fordi jeg vet at resultatet av å ikke gjøre det er at jeg ikke er lykkelig. Ja. Men Fantastisk. se og de som på en måte ikke er bevisst alle mennesker trenger det, men de som ikke er bevisst på at de trenger det, ender ofte opp med, som du sier, kanske, misbruke rusmidler, drikke mye helgene, utroskap, altså, det er jo spennende på et eller annet nivå. Kanskje det overspising, jeg gjemmer mig et sted hvor ingen kan se meg, så spiser jeg masse mat som ingen kan se, og så skjuler vi det. Så, så akkurat det du sier, dette med avhengighet, har også noe med dette å gjøre. Og slett. Vi trenger å kjenne på spenningen, vi trenger å... Altså, vi vi trenger en en noe annet enn bare den
0: hverdagslige greia da. Ja. Same old same old. Eh, men da lurer jeg på de som eh, kommer til deg Anniken, for du er jo mental trener, coach, terapeut og så. Eh, hva slags mennesker er det som kommer til deg? Hvem, hvem er det du jobber med? Det jeg
1: jobber med alle mulige forskjellige mennesker. Noe av det som jeg synes er mest spennende å jobbe med er rett og slett frykt og hvordan å overvinne det, for det har jeg brukt så mye selv. Jag begynte jo med bølgesurfing for noen år siden og har hatt vannskrekke hele livet mitt, og de tingene jeg gjort for å kvitte meg med vannskrekken og, og mestre under en sånn stressende situasjon, det synes jeg er så spennende, for det har så stor effekt, og, og det elsker jeg å bort. Så jeg har jobbet en periode mye med altså, skuespillere og sangere, som for eksempel hadde sceneskrek, og så, så ønsker alle da å prestere bedre når de står på scenen. Men så begynner vi å grave, ok, hva er det? Når vi er redde for å stå på scenen, så handler det om at vi er redde for hva andre tenker om oss.
0: Mm.
1: Og det går tilbake på at vi ikke syns at vi selv er verdifulle nok, som er selvfølelsen vår. Ja. Så før vi begynner å lære de verktøyene som vi bruker når vi står på en scene og skal holde et foredrag eller noe, så trenger vi å jobbe med å bygge den indre styrken ja. og selvfølelsen vår. Så jeg begynte egentlig veldig mye med å hjelpe folk med å de samme teknikene som jeg også brukte for å få til å gjøre skumle ting. Men så så jeg alle jeg jobbet med hadde en negativ indre dialog, de, de hadde det ikke gått med seg, de var redde for hva andre tenkte om dem og du de brukte mye tid og energi på å bekymre seg for det eh, være misfornøyd med kroppen og alle de tingene, så jeg til slutt så skjønte at ok, men det jeg trenger å gjøre først og fremst er å hjelpe alle til å bli glad i seg selv eh, så det er Fantastisk. min store mission, så jeg jobber med alle mulige forskjellige mennesker
0: ja. og det der eh, limiting beliefs da Uh, hvis, og jeg har snakket med en god venn av meg her forleden bare for noen dager siden om dette om at um, han stilte meg noen ubehagelige, eller ikke ubehagelige han stilte meg noen veldig enkle spørsmål uh, nesten sånn, hvorfor det? når <laughs> jeg kom med en eller annen påstand og så kom jeg da til at uh, nei, men uh, da blir det litt for mye av meg da tar jeg for mye plass eller da og så hører jeg i liksom, sånne stemmen, Irina, liksom, noen dro deg ned noen, men du bare tar noen bolle og liksom slapper av. Uh, og den kjenner jeg, liksom, den er det, så hører fortsatt. Mm. Og det er jo akkurat det du sier, men um, backe plats till hela maj för det var kommer folk att se då.
1: Mm. Ja, så all alla altså har vi begränsade sanningar eller limiting mm. beliefs. Ehm det är ju som vi kan bruke hela livet på liksom plocka ja. ny av och det dyker alltid upp någon. Eh men grundat att det er där er för att beskytta oss beskytte oss mot å bli slitne, beskytte oss mot å bli avvist, ikke sant? Mm. Eh, og så ender de opp med å egentlig gjøre livet surere for oss da, når vi har de der.
0: Så la oss da si at um, eh, Kari eller Ola Nordmann som hører dette här nå, om bare skitt på den ditt, jeg på den frikten jeg kan kjenne mig inn i liksom det der, og ville ikke være så mye, eller ikke ta så mye plass, eller ikke gjøre ting jeg ikke er 100% sikker på at jeg får til. Um, har du noen sånne Gulltips, Anniken. Hvor kan vi starte den?
1: Ja, det starter med akkurat det som du forklarte at han vennen gjorde. Rett og slett bare utfordre de tankene. Mm. Eller det første er å bli bevisst på at de er der, selvfølgelig. For de som ofte så vet vi ikke at disse tankene er der. De, de er så automatiserte, mm. så de bare dyker opp. Og så får de oss til å føle oss på en viss måte. Så det første er bare rett og slett att at vi har sånne tanker i hodet. Mm. og det andre er å begynne å stille spørsmålstegn hvordan vet jeg at dette er sant ja. mm. og med en gang vi stiller spørsmålstegn så kan ting mye lettere falle fra hverandre når barna plutselig begynner om spørre du, hvordan rekker julenissen over hele jordkloden inom alle barna på en natt ja. da, da begynner den ideen om julenissen å falle fra hverandre ja. mm. og sånn er det på samme måte med disse begrensende sannhetene så noen ganger holder det og bare stiller et spørsmål mens andre ganger sitter det veldig dypt i og så bruker jeg type visualiseringer jeg bruker hypnose teknikker for å jobbe med å og rett og slett fjerne det noen så sitter det så dypt i oss fordi vi har opplevd ting i barndommen, som gör at vi rett man slett jobbe med undervisstheten for ja. å få det opp.
0: Og du kan ha satt seg fysisk rett og slett i kroppen, ikke sant? Altså, ikke
1: sant fra ja. yogaen,
0: du, du vet jo, the issues are in the tissues, alt det vi bærer på i kroppene våre. Mm. Helt klart,
1: ja. Så, så, så man, Noen ganger så holder du bare å stille spørsmålstegn, og begynne å sig seg selv. Og noen så trekker vi slutningen, ja, men sånn har det alltid vært før, så derfor må det være sånn. Ja. Men det er ingenting som... Det er, det er ikke noen regler som sier at selv om det alltid det har skjedd hver eneste gang du har gjort dette eller prøvd dette, så betyr ikke det at det er det som skjer neste gang. Right mm. jeg, for, jeg, for, jeg, det var jo vinterferie forrige uh, uke, og da kjørte jeg snowboard i Hemsedal, og så var det en isette sving mellom noen gjærer uh, som man skulle svinga gjennom, når kom mot den svingen, så tänkte. jeg, å nei, is, jeg kommer til å gå på trynet. Ja. Mm. Hva skjedde? Ja,
0: ikke sant. Mm.
1: Jeg gikk på trynet. Du gikk på trynet.
0: <laughs> det var som sånn bestilt.
1: <laughs> og jeg vet at jeg egentlig takler den svingen helt fint, så lenge jeg sier noe annet til meg selv. Yes. Jo, jeg hadde det... gjort den svingen tidligere på dagen, og jeg gjorde den igjen senere, jo. hvor jeg sa noe helt annet til meg selv. Jeg sa, dette klarer jeg. Og så ga jeg meg selv en beskjed om hva skulle gjøre. Det handler bare om hvor jeg skal ha blikket mitt. Yes. Hvis jeg ser på isen og tänker nå trynner jeg, går det galt. Sant? Hvis jeg ser der
0: jeg skal og tänker det här kan jeg, så går det bra. Det her er nødvendig. Det der er så intressant er det kinesologimontro. Jeg lytter til en bok nå, hvor de snakker veldig mye om det, hvor de kan måle armstyrke basert på liksom hva slags ord yes. du sier til deg selv det der tänkte jeg sånn, det der er et fagfelt jeg også må bare fordype meg litt i ja. det var bare, og da snakker vi ikke sånn om tenk positivt, men jo faktisk, fordi at det er faktisk fysiologisk målbart hvordan det påvirker kroppen din, og her sitter jeg og snakker med deg og vifter med armene i luften, men du skjønner hva jeg mener, den varmstyrken ja, er, helt... er faktisk sånn, jeg er sterk, gir en helt annen respons enn det der, og dette kommer til å bli tungt, jeg vet ikke om jeg får det til, jeg makter ikke dette, jeg sliten ja. allerede
1: det är en helt annorlunda så det är en helt annan styrka mm. till stedevälse eh, fokus och när du er 100 fokusert, når du verkligen kommer in i kommer, kan komme in i en sån type transeflytszon då klarer du allt. Mm. Det är helt magisk. men när en gång en tanke dyker upp som er en tvilstanke så er du ute på tunn is. Eh, det stämmer det du säger at styrken i kroppen din förändrar sig allt eftersom vad du säger. Den forandrer seg også, alt ettersom hva slags type mat du spiser Hvis du prøver med å ha mat som er dårlig for dig, Værselig som mat som er bra for dig, Så gjør du også noe med armstyrken din, det kan du teste For kroppen, kroppen vet disse tingene, så det er veldig spennende
0: Dette er et så enormt fagfelt Det som jeg synes er så kult, er at det er så uendelig mye mer å oppdage altså, Du og jeg har begge jobbet med disse tingene i flere år Och så tror jag också att det är väldigt i värför för mig det är fint att få en påminnelse om att det håller inte at jag har hört eller att jag liksom läste det i en bok en gång. Detta är ju färskvara för mig då. Mm. Alltså samtalet har refererat till det är bara några dagar sedan, ikk rätt? Eh detta man tänker på vara så mycket. men där är den bestadbevisgjöringen och att det på något sätt tar den samma It is a practice. Det er på en måte noe jeg må øve meg på.
1: Mm.
0: Um, så perfeksjon er jo ikke noe mål. Jeg tenker jo at uh, det å skjønne at vi har en mulighet til å påvirke det og, og få det bedre, det er jo det som er motiverende, synes jeg, da. Ja, jeg er helt enig. Mm. Perfekte kommer vi aldrig til bli, og det er vel egentlig det som gör at vi
1: er perfekte, at vi bare mm. er som vi er. Men det at vi hele tiden kan lære å utvikle oss, er jo til syvende og det som er gøy, er når vi klarer å legge bort dette perperfeksjonisme-greinet og se at vi kan lære i stedet for. Ja. Og da blir det ikke så farlig å feile, og da kan alt bare bli gøy, og vi kan utvikle oss hele tiden.
0: Nå, de som nå hører og tänker sånn, å jeg har lyst til å jobbe med Anniken, dette høres utrolig spennende ut. Hvor, hvor er det vi finner deg hen, Anniken? Det letteste stedet å finne meg er på Instagram, der er jeg
1: inom daglig, <laughs> som Anniken <laughs> ja. Binz, for Anniken Binz i ett, og så har jeg også en egen podcast som heter Level Up med Anniken Binz. Uh, og der uh, underviser jeg mentaltrening og jeg også har uh, folk inne som jeg coacher så hvis du har et ønske om å lyfte tankene dine en dag så er du hjertelig velkommen
0: ja, så da kan man være med og sånn, mm. få coaching av deg på, på direkten i yes. podcasten Genialt, da er det egentlig bare nå, når dere har hørt denne episoden, så er det bare å scrolle videre i podcastplayeren din, och finne Level Up. Det är helt fantastisk godt tips. Och så må jag bare si, Anniken, og dette vet jo du til det som hører på dette, Anniken deler jo kunnskapen sin kostnadsfritt, og jeg betaler heller ikke Anniken for å være med i denne podcasten, så visst du har lyst til å gjøre, Anniken en gjentjeneste, så går du inn på podcasten hennes, lytter och lägger en fem stjerner, skriver en omtale, eller om ikke annet gleder meg til å høre et eller annet. den type, vad ska vi se si, social betaling da, den har så ekstremt mye å si, det der fremsnakket i sosiale medier, kan faktisk ikke overvurderes så til alle det som også har lagt igjen fantastisk mange hyggelige stjerner og, og rosnorer om uh, Spist jeg fri på podcasten, det er bare evig takknemlig, og det må vi bare fortsette å fremsnakke alle kloke hoder som tør å stikke seg frem, for det er superverdifullt. Så bra sagt, Irina, tusen takk. Ja, virkelig, og så kan vi ikke bare si da at uh, vi ses på Instagram med Anniken. Ja. Ja, tusen takk for verdifullt samtale.
1: Du, det var kjempekorslig å prate om deg,
0: så jeg håper jeg kan treffe deg in real life snart. Yes, det får vi til. Takk for i dag. Takk for i dag. Nå lurer jeg på. Hva tar du med deg etter å ha hørt min samtale med Anniken i dag? Jag vill gärna inbjuda dig till att bli med inne i den öppna Facebook-gruppen Spis där fri och dela din takeaway från dagens episode. Och en takeaway, det kan vara så lite som ett ord eller en setning eller en insikt som du sitter igen med efter att ha lyssnat till den episoden. Och jag gleder mig till att läsa vad det är för dig. Och så vill jag bara minna om att vi för ett par veckor sedan lanserade vi denna nya kvissen vår där du kan testa dig själv och keka hur disponert du är för att utveckle matanhängighet. Den finner du på nettsidan vår spisdegfri.no/quiz. Och jag har fått så mange spännande och tankeveckande tillbakemeldinger från kvinnor och män över hela landet som har tagit den testen. Så jag hoppar du också vill testa den och fortell mig vad du syns. För det som är så genialt, det är att oavsett var på denna skalan du havnar så finnes det faktisk mye lærdom bare det att ta testen, nettopp for å bli bevisst på hva slags forhold du har til mat og måltider. For jeg sier jo ofte at det du ikke vet, det kan du jo heller ikke gjøre noe med. Så vi å testa deg selv, som det da altså er helt gratis, så får du i hvert fall en veldig god realitetsorientering om hvor du befinner dig här og nå. Du finner quizzen ved å gå til spisdegfri.no, skrådsekk quiz. Husk også, uansett hvilke strategier du velger for å ta vare på deg selv, så vit at jeg heier på deg. Altid! and der